0: Katolickie techno na Światowych Dniach Młodzieży, czy może Alleluja Leonarda Cohena niemiłosiernie rzempolona na zdezelowanym keyboardzie podczas mszy ślubnej? Nic z tych rzeczy. Co to, to nie. Musimy dziś na nowo odkryć piękno muzyki sakralnej. Nie dla samej estetyki, ale również dla duszy. W nowym odcinku Kultury Poświęconej, audycji Klubu Jagiellońskiego na czasy postchrześcijańskie, takie, które chcą, a jednocześnie nie potrafią zapomnieć o Bogu, mamy przyjemność gościć Łukasza Serwińskiego, prezesa fundacji Incanto, pomysłodawcę i głównego odpowiedzialnego za Festiwal Muzyki Divina, Festiwal Muzyki Sakralnej i Dawnej. To inicjatywa, która przeciera szlaki, daje nadzieję na zmianę i walczy z estetycznym kościelnym paździerzem. Kultura poświęcona nie mogłaby powstać bez naszych mecenasów i darczyńców. Jeśli chcesz zostać darczyńcą lub mecenasem kultury poświęconej, wesprzyj nas na portalu Patronite. W zamian za to otrzymasz cotygodniowy newsletter z naszymi polecajkami kulturowymi, otrzymasz dostęp na naszego Discorda, gdzie tworzymy wspaniałą społeczność. A teraz już zapraszamy do wysłuchania tego odcinka. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kultury Poświęconej. Dzisiaj z nami specjalny gość Łukasz Serwiński, prezes zarządu Fundacji Imkanto. Dzięki za zaproszenie. I główny odpowiedzialny za festiwal, który skończył się, jego główna część 6 sierpnia, czyli muzyka divina, muzyka boska po polsku, tak? Tak. Nie, że tak dobrze potrafię łacinę, po prostu sprawdziłem, bo coś mi świtało. No i też z nami oczywiście Bartosz Brzyski. Kajam się. Ja nazywam się Konstanty Pilawa i dzisiaj rozmawiamy o muzyce sakralnej. Po co w ogóle taki festiwal dzisiaj organizować? No, może taka odpowiedź od razu, bo okazuje się sukcesem i ludzie chcą tam bywać. Natomiast zaczynamy od tematu rozgrzewkowego, no bo 6 sierpnia skończyła się główna część muzyka Divina, natomiast skończyły się również Światowe Dni Młodzieży w tym samym dniu. I nie wiem jak Wy, panowie, natomiast do mnie, jeśli chodzi o jakieś relacje z tego wydarzenia, doszła tylko i wyłącznie jedna y to znaczy, że nie,
1: nie, nie śledzisz
0: dobrze katolickich mediów. Tak, tak. ostatnio zaniedbuję. Padre Guillerme, chyba tak się to wymawia, DJ, który setował i, i uprawiał katolicką techniawę i budził ludzi o siódmej rano. I teraz mały disclaimer dla tak zwanych tradycjonalistów. Ten set techniawy nie był bezpośrednio przed, ani po mszy świętej, tylko o siódmej rano była pobudka, o dziewiątej była msza, co prawda bardzo dziwnie wyglądali tam tamci biskupi, już tacy, już do, do służenia przygotowani. Jak wy do czegoś takiego podchodzicie? Może ty, Łukasz, jako znawca i. Czy to była
1: Techniawa Divina?
0: Tak, czy inaczej, od... czy, katoli... czy Techniawa może być katolicka? Zacznę od tego, że to jest gruby nie tak,
2: żeby SDM organizować w czasie muzyka Divina. Wycięło kilku bardzo kluczowych wolontariuszy. Po drugie, no to jest strasznie przykre, że właśnie docierają do nas tylko takie głosy, bo wydaje mi się, że fajnie by było zobaczyć statystykę spowiedzi, nie wiem tego, co się tam dzieje, ilość mszy, hmm. sakramentów etc. I tak sobie podsumować ŚDM, bo jednak chyba odbieramy go zupełnie naskurkowo. Szczególnie, że. Ja się już trochę młodzieżą przestaję czuć, nie wiem jak wy, też, więc też. trochę ten temat gdzieś tam...
0: Nigdy też chyba nie czuliśmy się <laughs> eśdemowcami, tak zwanymi. Przynajmniej jakby w Krakowie to ja uciekałem, nie lubię takich masowych zgromadzeń. Ja, ja byłem,
2: żeby
1: nie było, ale ale to o tym później może.
2: No i cóż, no, daleki jestem od oceniania tego, bo wydaje mi się, że mamy generalnie bardzo duży przerost opinii nad działaniem i opinii nad wiedzą, więc żeby nie dokładać do tych opinii, to... Nie żebym się chciał migać od, 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 od własnej opinii, bo ją mam, natomiast powiem tylko tyle, że mnie to nie szokuje, bo wydaje mi się, że to pokolenie księży, które teraz bierze odpowiedzialność za kształcenie młodzieży, no to jest już pokolenie wychowane na zupełnie innych wzorcach kulturowych i to, że to wszystko zaczyna infiltrować do nauczania, do głoszenia, do imprez masowych, No na szczęście, tak jak mówicie, nie wprost do liturgii, no to zupełnie mnie to nie, nie okay. dziwi. Nie? A nie
0: miałeś, że, zaraz wciąż do głos Bartosz, ale korzystam, że jest z nami <głos> Nie miałeś takiego wrażenia, że to jednak jest coś na kształt takiego, to jest brzydkie określenie, ale czasem używamy go. Fajno katolicyzm, silenie się na fajność, mhm. nie? że jakby jest 50-letni padre Gilerme, popularny mhm. DJ i de facto wszystkie media niekatolickie relacjonują SDM tylko dlatego, że na zasadzie tego kontrastu takiego umownego to znaczy katolicyzm to, to coś, nie wiem, dla mainstreamowych mediów nie modnego dziwnego, staromodnego i nagle jest człowiek, który na konsolecie tam uprawia jakieś dziwne... Że kościół jest nie na czasie. I kościół jest nie na czasie, a tutaj jest takie, ja to tak odczułem, to był mój pierwszy taki pozaracjonalny jakiś bodziec. Nie?
2: Bo no ja w tym widzę coś podobnego, tylko bardziej to postrzegam na płaszczyźnie języka, jakim chce Kościół mówić czy głosić. Bo wydaje mi się, że ścierają się wciąż w Kościele dwie opcje. Jedna, która stoi twardo przy tym, że Kościół powinien czerpać z tradycji też na, na, na płaszczyźnie języka. I druga, która mówi, że ten język już przebrzmiał, jest no, upraszczając, nieaktualny, wobec czego należy go zastąpić nowym językiem, najlepiej zbliżonym do tego audytorium, do którego Adresujemy to, co zgłosimy, więc trzeba przejąć wzorce, którymi posługuje się młodzież. Stąd, nie wiem, księża na TikToku, dostosowanie formy przekazu do tego, co jara młodzież. Hmm. W związku z tym no, zaczynamy się jak najbardziej asymilować, upodabniać, wtapiać w tłum, nie różnicować niczego. No i, i być może to jest. No może jest w tym jakaś chęć bycia fajnym, no ale ona zawsze jest chyba zbudowana na opozycji, że ta druga strona jest niefajna, czy jest no po prostu już pasę, Co, no nie wiem, no, to z tym się zupełnie nie mogę zgodzić, <grychy> że, że to jest taka, taki dualizm.
0: Ja tak odebrałem, że Organizujesz muzyka Divina w trakcie Światowych Dni Młodzieży właśnie jako taką kontrę prawda? Tu jakieś tam miliony <grym> młodych. Ja słyszę, nie, no, muszę muszę jest... się przyznać,
2: że kompletnie mnie to zaskoczyło i nie sprawdziłem, kiedy jesteś.
0: Okay. Bartosz, czy jesteś bardziej team, konsoleta, czy, czy jednak muzyka sakralna i muzyka Divina?
1: Mam nadzieję, że pytasz tylko performa, bo oczywiście. Natomiast kilka wątków trochę mi się jakoś wyklarowało. Pierwszy wątek jest taki, że wydaje mi się, że no nie można abstrahować rzeczywiście od rzeczywistości, więc w tym sensie jakoś mogę się pogodzić, mimo że nie przepadam za księżmi na TikToku, że to jest jakiś taki pierwszy stopień wciągnięcia na łono Kościoła, w tym sensie, że chcemy się zbliżyć, jakoś nawiązać w ogóle relacje, to znaczy, że chcemy znaleźć jakikolwiek wspólny język i płaszczyznę porozumienia, natomiast trochę... Mam takie, jeżeli jestem w stanie ten etap zaakceptować, to tylko dlatego, że później pokazać krok drugi pod tytułem, jednak jakieś odrzucenie na zasadzie, jakie jest zasadniczo rozróżnienie. Też rozróżnienie, bo będziemy rozmawiać o muzyce, wobec czego też roz, rozróżnienie na tym polu i przesiąkanie, właśnie techniową poświęconą na SDM, wydaje mi się jednak krokiem zbyt daleko posuniętym, w tym sensie, że jeżeli ktoś już na SDM przyjeżdża, to wydaje mi się, że może zrobić ten drugi e, krok i e, jednak, e, tak jak e, będziemy pewnie mówić e, e, o książce, którą wydaje się Roger Scratona, i tam jest to rozróżnienie między muzyką, która jest Towarzysząca i, i, i muzyka, którą, y, którą słuchamy, to znaczy wsłuchujemy się w znaczenie tej muzyki, i to się też wiąże z muzyką y, sakralną, czy, czy z liturgią, i tak dalej, że to jest już jakby, że muzyka może być czymś więcej, i że nie można właśnie, y, no nie można przechodzić nad tym obojętnie na zasadzie, że to nie ma znaczenia że muzyka nie ma znaczenia dla, dla katolików, a wydaje mi się, że trochę jak powiedziałeś o tej infiltracji, to znaczy, że ta rzeczywistość, ten pop cały i kultura masowa przenika do Kościoła i wydaje mi się, i że też księże są w ten sposób uformowani, więc że to po prostu postępuje, a myślę, że przy całej akceptacji dla rzeczywistości i dlatego, że Kościół musi jakoś być w dialogu ze, ze, ze współczesnością, no to też musimy jednak gdzieś postawić te, te granice. Jak
0: słucham o katolickim techno, to jedno nazwisko mi jakoś się kojarzy i to nie jest Padre Guillerme, tylko Paolo Sorrentino z papieża młodego. Przecież on bardzo lubi ten taki techniawy łączyć z symbolami katolickimi, mm. nawet te intro do, do młodego papieża. Wspaniała rzecz i tutaj chyba byłbym bliżej tej, tej estetyce.
1: Znalazłem w notatkach rozróżnienie kultura słuchania i kultura słyszenia, że to jest to, to rozróżnienie, że jakby możemy coś słyszeć, bo nam to towarzyszy, i nam, a możemy coś słuchać faktycznie. Wydaje mi się, że jednak wolałbym, że to drugie było w katalizacji. Tak kultura
2: słuchania jest tak naprawdę kulturą niesłyszenia, bo to jest na tyle nieistotne tło, że właściwie jest obojętne. Nie? Jakoś...
0: Jeśli miałbym szukać jakiejś na siłę oczywiście po, połączeń między muzyką sakralną a katolickim techno, to chyba byłoby to, że nie da się tego traktować w ramach właśnie tego muzyki, tej muzyki tła. Techniawe albo jesteś w transie i jest fajnie, ale nie wyobrażam sobie, żeby do, nie wiem, do prasowania słuchać techno. Natomiast wydaje mi się, że właśnie muzyka sakralna z definicji nie może być muzyką tła, bo ona jest wymagająca. Ja chciałem już do, do muzyki divina przejść i zadać Ci proste pytanie, z którym pewnie już jest zmierzyłeś kilkukrotnie, ale dla naszych słuchaczy odpowiedź pewnie będzie ciekawa. Po co dzisiaj, w 2023 roku organizować festiwal muzyki sakralnej? Czy to jest jakaś nostalgia za danymi czasami? Co to jest w ogóle i po co?
2: No, powodów jest kilka, może nawet kilkanaście, bo z, można na to, co robimy, spojrzeć z perspektywy zainteresowania w ogóle nurtem muzyki klasycznej, no ale tu już jesteśmy w pewnej niszy. Rozumiem, że twoje pytanie płynie raczej z zewnątrz, na zasadzie takiego fenomenu, tak. że w ogóle ktoś dzisiaj interesuje się muzyką, po pierwsze klasyczną, po drugie dawną, po trzecie sakralną. Więc to już taka nisza w niszy jeszcze dłubiemy tam, nie? I, I dlaczego to ludzi ma interesować, dlaczego to jest istotne, więc y, wydaje mi się, że odpowiedzi należy szukać w doświadczeniu, bo y, mimo że mu, ta muzyka y, bardzo ściśle odwołuje się do intelektu, jest y, przeżyciem zarówno umysłowym, jak i emocjonalnym, no to jednak w połączeniu tych dwóch rzeczywistości należy szukać odpowiedzi, takiej osobistej odpowiedzi, odpowiedzi, która daje poczucie sensu. Bo jeżeli się zatrzymam na tej warstwie intelektualnej teraz opowiem, dlaczego to warto robić, to myślę, że nikogo nie przekonam. Natomiast samo zderzenie się z doświadczeniem tej muzyki na żywo, potem być może jeśli ktoś ma na tyle zacięcia i uporu, dowiadywanie się więcej o tym, skąd ona pochodzi, jak, jest, jak funkcjonowała w dawnych wiekach, jak należy czytać tu jej dzisiejszą próbę interpretacji itd., tak dalej, tak dalej. wątków jest mnóstwo, no to okazuje się, że to jest naprawdę fascynujące, mhm. że to jest tak naprawdę droga w głąb Kościoła, w głąb nas samych, jeżeli się identyfikujemy z, z Kościołem i z jego historią. I otwiera oczy na szereg różnych spraw. Można też do tego podejść z takich estetycznych punktów wyjścia nie? i wtedy zobaczyć, co w tej muzyce jest tak angażującego, tak pociągającego, tak pięknego, że ona dzisiaj potrafi też nas fascynować swoim pięknem, na nowo odkrywanym nieraz. I i znowu, to nie jest też coś, co łatwo ująć w intelektualne ramy i, i po prostu wypunktować. Yes. Wydaje mi się, że to, co jest bardzo pociągające i fascynujące, to to, jak ta muzyka kształtuje gust, jak wciąga i z, zaczyna e, tak naprawdę kształtować nas od środka, to znaczy zmieniać e, naszą perspektywę na szereg różnych spraw, w tym na nasz, nasz gust, na, na poczucie smaku, na, na to, czego od, od, od sztuki sakralnej w ogóle oczekujemy.
0: Jak czytałem Twój wstęp do książki festiwalowej mhm. tegorocznej, tam podałeś trzy te argumenty, dla których właśnie dzisiaj tworzenie takiego festiwalu jest ważne, czy w ogóle słuchanie muzyki serialnej jest ważne. To są względy estetyczne, intelektualne i duchowe. Bartek, jak słuchasz muzyki tego typu, to które z tych argumentów są dla Ciebie najbardziej przekonujące? Czy Ty się rozsmakowujesz w tym estetycznie, czy chcesz zgłębiać to intelektualnie, czy jednak jakoś to cię uzniaśla duchowo? Nie? Takie właśnie doświadczenie, bo mówisz o doświadczeniu.
1: Trudne pytanie. Być może wszystko naraz w zależności od etapu, na którym człowiek jest i że to wszystko tam jest, tylko pewne rzeczy bardziej się wybijają. Wydaje mi się, że przede wszystkim, jak znowu jesteśmy w tym rozróżnieniu na, na kulturę słuchania i kulturę słyszenia, no to wszelkiego rodzaju wysiłek, który musimy wykonać, żeby pójść w dane miejsce, i poświęcić ten czas w pełnym offline do tego żeby po prostu wsłuchać się w muzykę to to już jest w ogóle wybijające z naszego takiego typowego rytmu funkcjonowania, sposobu funkcjonowania i to jest chyba być może jeden z niewielu momentów gdzie faktycznie Człowiek tak bardzo jest tą muzyką, wszystko jedno, czy to jest kwestia estetyki, czy kwestia jakiegoś, jak to Skraton opisuje, że to jest brama do transcendentalnego. Tak? Mhm. Czy to jest właśnie próba wejścia w te, w te bramę, czy to jest jakiś inny, inny aspekt. Ale no na pewno nie wiem, dla mnie na przykład z takich doświadczeń, to było, kiedy w 2021 roku byliśmy w dwie pary w Wenecji. Mm. To było 3 sierpnia, miałem rocznicę ślubu i poszliśmy przypadkowo właściwie, bo nie zaplanowaliśmy tego na właśnie do, do, na koncert do kościoła San Vidal. Był koncert. Marine Mare, Vivaldi i tak dalej, no i dla mnie to było nie tylko przez to, że miałem rocznicę ślubu, nie tylko, że to było Wenec, nie tylko, że to był kościół, ale też przez to w ogóle, jak to było wykonane. Wydaje mi się, że miałem wtedy taki, no był to jakiś wstrząs taki estetyczny, ale też chyba duchowy i być może też kwestia tego, że trudno oddać to słowami, ale jest coś w tej muzyce, takiego że ma się poczucie że to jest jednak no coś specjalnego coś innego coś innego porządku
0: Każdy rodzaj kultury, która wymaga czegoś od człowieka, nawet nie przygotowania intelektualnego, tylko jakiegoś takiego samozaparcia i motywacji, no, wiąże się z pewnym wysiłkiem. Tak samo jest z nie wiem, czytaniem filozofii, czytaniem teologii, tak samo jest ze słuchaniem muzyki klasycznej czy, czy sakralnej. Jak ty podchodzisz do, do tych barier? Czy, czy nie masz takiego poczucia, że robisz festiwal, Trochę snobistyczny, że wymagasz od tych twoich odbiorców jednak, jeśli już nie kompetencji, to jakiejś takiej potrzeby, żeby oni mieli, nie chcieli po prostu te, te kompetencje nabyć, albo po prostu, żeby poudawali przez te, te dwie godziny koncertu, że już są na tym poziomie.
2: No i powiem ci, że to jest odpowiedź na to, jaką ja sobie tak naprawdę sam znalazłem przez te 6 lat, odkąd, odkąd robimy festiwal, jest jednym z największych zaskoczeń. Mhm. Dlatego, że zgadzam się z tobą, że ta muzyka stawia wymagania. Im głębiej chcesz wejść w temat, tym wyższe. Natomiast próg wejścia wcale nie jest tak wysoko ustawiony, jak mogłoby się wydawać. Okay. I to, co dzisiaj obserwujemy na muzykę Divina, to mieszanka... Ludzi, ludzi w przeróżnym wieku, w przeróżnym, w przeróżnym zaawansowaniu wiedzy muzycznej, w ogóle w, w obyciu z liturgią są wierzący, niewierzący członkowie kościoła, pewni ateiści. Przeróżni ludzie, którzy spotykają się na koncercie i każdy wynosi coś z niego dla siebie. To tak trochę jak. Jak Pan Jezus mówił o, o, o tym, że On zawsze udziela łaski tak samo każdemu, natomiast ty masz naczynie różnej pojemności do czerpania, mm -hmm. nie? ale zawsze wychodzisz z czymś. Więc myślę, że ta analogia jakoś oddaje, oddaje to, ten fenomen tak naprawdę, że, że ta muzyka ma zdolność jednoczenia i ma zdolność satysfakcjonowania przy, przy różnych ludzi, przy różnym etapie życia, rozwoju intelektualnego, duchowego. Doszło
0: do mnie teraz taka analogia z pływaniem. To znaczy, nie wiem czy kojarzycie, ale to są takie klisze często w jakichś filmach dokumentalnych poświęcony, poświęconych człowiekowi i jego rozwoju, że niemowlaki bardzo szybko, intuicyjnie łapią, jak się pływa. Później człowiek zapomina i później jakby.
1: Pojawia się strach. Nie pojawia się, nie się nie strach i,
0: i trzeba mhm. na nowo się tego nauczyć. Mhm. Wydaje mi się, że, i tutaj nawiązuje do recenzji książki Skrutona, którą wydaliście, i tutaj ją mamy zresztą bardzo pięknie wydana. Szanuję, jakby jest trochę uwalona bo ale to, to jest super czytana bo to jest czytane i to jest chyba książka Janka Maciejskiego, tak. tak ale naprawdę ładnie wydana rzecz i do Jana chciałem też nawiązać bo on napisał może nie recenzję, ale omówienie mhm. takiej szerokie tej tej książki i tam jest takie ładne porównanie no właśnie z niemowlakami że jakieś badania naukowe, nie wiem, czy on ich nie wymyślił przypadkowo, ale jakieś badania naukowe pokazywały, że słuchanie w tym wieku prenatalnym przez, przez, przez matkę Mozarta, Chopina i tak dalej, jakoś sprawia, że te, czy te dzieci jakoś lepiej się rozwijają. Boostuje inteligencję. No Są tego typu badania naukowe, chociaż to trochę brzmi mitycznie, ale te porównanie jest bardzo ładne, bo bo Jan tak teologicznie do tego podchodzi, mówiąc, że dziecko w łonie jest na tej takim granicy niebytu, wyłania się z tego, z tego chaosu i to co się dzieje z nim, kiedy słucha Mozarta, Beethovena i tak dalej, to przyciąga je ta harmonia muzyki. Tam, i... chyba jest tak, mowa o tym, że to jest ten
2: argument, żeby zostać na tym świecie, nie tak, wyjść tak, z tak. tego świata, tego bez czasu, tego prenatalnego, do tego świata, do tego chronosu, który jednak ma coś w sobie fascynującego to jest ten Mozart.
0: Nie? Tak, i, i to jakby prowokuje taką myśl, że no de facto muzyka klasyczna, ale w szczególności muzyka sakralna, muzyka liturgiczna. Ma coś w sobie takiego uduchowionego w związku z harmonią. Czuje się, że wszystko jest na swoim miejscu. Takie wrażenie estetyczne mhm. się, się pojawia, jak się słucha tego typu muzyki. Dzielę się swoim doświadczeniem, też impresją Jana, ale zgadzasz się z takim podejściem?
2: No to jest pewnie część prawdy, dlatego że musielibyśmy sobie zdefiniować, co w skład tego pojęcia muzyka sakralna wchodzi. Mm -hmm. Bo my chociażby na muzyka divina staramy się zderzyć słuchaczy z muzyką pochodzącą z różnych tradycji. Na przykład tradycji prawosławnej, czy ze śpiewem bizantyjskim, ze śpiewem starocerkiewnym. I to nie są harmonie, które są dla nas oczywiste, przyjemne, w których czujemy się jak w domu, nie? a jednak ta muzyka działa w podobny sposób. To znaczy słuchacze wychodzą z wrażeniami zderzenia z sakrum, poczucia jakiejś transcendencji w bardzo podobny sposób jak przy słuchaniu zachodniej muzyki, z którą jesteśmy zdecydowanie bardziej ubyci mhm. i z której też wyrasta ten główny nurt muzyki klasycznej, która już znowu jest jeszcze bardziej rozpowszechniona i znana w społeczeństwie, bo dzisiaj patrzymy na muzykę sakralną, tak jak mówiliśmy, jako niszę, jako wycinek dla frików, mhm. ale dawniej to był główny nurt. Że przez całe średniowiecze, przez ogromną część renesansu to była muzyka dominująca.
0: Ale też muzyka dla elit.
2: Muzyka dla elit, co no, kim ma dwa końce. Nie? Mhm. Jasna sprawa, natomiast nie jest niczym dziwnym, że jesteśmy bardziej tak tacy osadzeni w muzyce, którą znamy i z której wyrastamy, no, ale właśnie to nie jest też jedyna tradycja, w której potrafimy odnaleźć tę wartość, to co w, tej, w, w tym wszystkim chodzi. Więc zgadzam się po części, jednak pewnie trzeba by badania rozszerzyć <głos> i zobaczyć, jak, jak to działa w przypadku innej innej tradycji czy, czy innego rodzaju harmonii.
0: Co ty Bartek powiesz na ten mój kryptozarzut o snobizm intelektualny? To jest w ogóle dzisiaj potrzebne, żeby y, takie inicjatywy jakoś promować? No bo to do, inaczej y, dopowiem ten zarzut do końca, mhm. bo jakoś mi się pojawił, my bardzo często inaczej w podcaście Kultura poświęcona, bardzo często. Staramy się odmitologizowywać tak zwany ludowy katolicyzm. Prosty, prostą duchowość naszych babć, taki rytualny katolicyzm, któremu często dostaje się po głowie, prosty, to logicznie. Ale taki, to zawsze Kaszczuk ma tam, tą, tą taką frazę, że tylko dzięki tym starym babom, za przeproszeniem, w pierwszej ławce o siódmej rano nam mszy codziennie w ogóle jeszcze istnieje coś takiego jak katolickie imaginarium w Polsce. Nie? Jakby,
1: I że świat się nie zawalił. I, i, pewno, że, i że świat
0: nie. się nie zawalił. I to, co my chcemy w podcaście robić, to właśnie pokazywać, że tam też jest y, wartość, ale właśnie nie elitarna. Ty ze swoją inicjatywą idziesz... Y, no, do zupełnie innego targetu. No, umówmy się tak zwane mocherowe Berety, choć nie lubię tego y, określenia. Raczej na muzykę Divina nie chodzą. I mhm. tu jest mój zarzut, taki, żeby się trochę pokłócić. Jasne. I Bartosz. Czy <laughs> e... mam rację?
1: Tak, no teraz sprowokowałeś bardzo. <laughs> Natomiast no, wydaje mi się, że ten, jak, jak powiedziałeś o tym, o tych. Czerpakach tej łaski, no to wydaje mi się, że to jest pierwsza rzecz. To znaczy, że są różne, prawda, mm. potencjały, jakby, czerpania. Natomiast dla mnie Snobis jest wtedy, kiedy, nie wiem, tworzę z tego, że jestem obeznany z muzyką, na przykład jakiś wyróżnik mojej klasowości, kapitału kulturowego mm. i tak Natomiast, jakby, mimo wszystko, kultura, szczególnie dziś, jednak, yy, jest naprawdę dostępna. Jakby nie wynika z tego. Waszy, może, możesz sobie pobrać tak, wejściówkę i pójść na, pójść na koncert, możesz włączyć YouTube'a i odsłuchać wszystkiego. Więc to zupełnie nie jest jakby ten próg takiego snobizmu pod tytułem, że ci nie stać, i że nie możesz, no właściwie jego nie ma. To jest kwestia dzisiaj bardziej chęci. Jest wiele przykładów osób, które po prostu nie wiem, fascynuje ich, na przykład nie mają żadnej wiedzy ani takich, nie wiem, kompetencji powiedzmy wiedzo wiedzowej do tego, żeby. Ja też jestem w ogóle niewykształcony pod względem, po prostu jestem odbiorcą taki, że mi się to podoba, więc staram się gdzieś coś szukać i, i, i czasem odsłuchać. Natomiast nie mam w ogóle takiego kapitału kulturowego, więc nie czuję, że jeżeli powiem, że mi się to podoba, to znaczy, że ja się jakoś wyróżniam. Mm. To, co jest dla mnie problemem, to dla mnie w drugą stronę. To znaczy, że dzisiaj tak bardzo dowartościowujemy często taką ludowość w każdym aspekcie, że staramy się unikać tego tematu, że być może jest jakiś... Jakaś forma sztuki, która na przykład bardziej zbliża nas do Boga, do tego, co transcendentne czy, czy metafizyczne, i że się jakoś tego wstydzimy. A być może jest tak, że właśnie o, trzeba trochę jednak e, spróbować kijem Wisłę zawrócić, w tym sensie, że e, tak jak było, właśnie znowu wracam do tego wątku infiltracji e, i e, no, tego, że dzisiejsze nie wiem, kościoły, muzyka, sztuka sakralna wygląda często. Kiepsko. Kiczowato. Kiczowato. Keyboard, I też nie możemy... I, nie, i też jakby nie możemy... Z drugiej strony, przesad... znaczymy właśnie przesadać w drugą stronę powiedzieć: Nie, to jakby wszystko jedno, na czym jak śpiewamy, jak wrzonkamy, bo ważne jest, że, 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 że to jest i nam się chce. No? Okej, okay,
0: to żeby, żebyś mógł odpowiedzieć na mój zarzut, to może podprowadzę do tego, dlaczego chciałeś, bo przeczytałem na, na stronie Waszej Fundacji, że byłeś pomysłodawcą festiwalu, jednym z. Więc hmm. pytanie do Ciebie, dlaczego chciałeś to zrobić? <laughs>
2: Znaczy, pomysł się zrodził trochę przy okazji innego wydarzenia, w dominikańskim środku liturgicznym organizowaliśmy warsztaty muzyki niezwykłej i tym warsztatom towarzyszył cykl koncertów, który, który miał dopełnić jako całości, trochę pokazać uczestnikom horyzont, bo uczą się śpiewu wielogłosowego, dość prostego, takiego użytkowego, no a chcieliśmy im pokazać nie jako kontrę, tylko jako rozszerzenie ich, ich spojrzenia na, na materię. Śpiew zdecydowanie bardziej kunsztowny, wymagający, sięgający do innych tradycji. No i to okazał się bardzo duży sukces. Nie tylko dla uczestników, ale dla Krakowian, dla, dla ludzi w, z, wtedy zgromadzonych trochę przy Dominikanach Krakowskich, bo ten festiwal bardziej był osadzony po prostu w, tej, w tym konkretnym miejscu. I muzyka divina jakoś wyrasta z, tego, z tej fali w taki bardzo praktyczny sposób. Natomiast za tym wszystkim kryje się moje przekonanie, że ten obszar kultury jest po prostu przemilczany no, w dużej mierze i, i, i domaga się uwagi. I domaga się też troski wieloaspektowej, zarówno jeśli chodzi o budowanie publiczności, budowanie świadomości w ogóle wokół tematu, jak i działanie na rzecz artystów. Marzy mi się w ogóle, żeby, żeby jednym z efektów muzyka divina, jeśli ten festiwal będzie trwał odpowiednio długo, było większe zainteresowanie polskich muzyków tym konkretnym repertuarem, czy tym stylem śpiewu, osadzeniem tych treści w naszym lokalnym kontekście. Oczywiście tego się nie da zadekretować i wpisać w wideę festiwalu wprost, bo to są rzeczy, które się dzieją gdzieś poza, natomiast Wydaje mi się, że, że my mamy w ogóle bardzo nikłą świadomość tego, co w kościele drzemie. Mhm. I, I ten festiwal jest po to, żeby ten jeden fragment postawić na świeczniku, dowartościować, dogrzać, i się nim cieszyć.
0: Rok temu ojciec Grabowski, przy okazji muzyka na divina napisał taki dość długi tekst, który gdzieś tam został opublikowany m.in. na portalu magazynu mhm. Kontra. I tam jest taki fragment, gdzie jest bardzo krytyczny, tak jak teraz, do, do tego jak ta muzyka, jak oprawa muzyczna wygląda w kościołach takich zwykłych, parafialnych również w Polsce i znamienny przykład podaje, że ci muzycy, którzy potrafią to robić dzisiaj, są rozchwytywani powiedzmy na zachodzie i koncertują po prostu jak hale koncertowe, mniejsze, większe koncerty, natomiast nie, nie są to już osoby związane tak organicznie ze swoim miejscem życia, ze swoim parafią, nawet jeśli są osobami bieżącymi. Dobrze zrozumiałem to, co przed chwilą chciałaś pokazać, że jakimś dalekosiężnym i chyba bardzo idealistycznym celem muzyka divinna jest to, żeby ci ludzie, którzy potrafią to robić, po prostu robili to i nadawali jakiegoś wielkości, blasku i tego wszystkiego, co kryje się za tą muzyką po prostu w parafiach, żebyś no nie był zdenerwowany. Wspaniale, tej... by... Byłoby parafia. wspaniale,
2: chociaż nie łudzę się, że to jest ten rodzaj sztuki, który przeniknie do parafii wprost. Że on może oddziaływać na ogólną zmianę gustów, zmianę kursu, natomiast to też nie jest repertuar, który, który nadaje się po pierwsze do współczesnej liturgii, to jest podstawowy problem. Drugi no, stawia jednak wysokie wymagania wykonawcze. To nie jest repertuar, z którym zmierzyć się może każda schola parafialna i, i to wyjdzie, nie? nie wyjdzie. Niemniej wydaje mi się, że byłoby cudownie, gdyby tym repertuarem, tego rodzaju wydarzeniami, w ogóle skupieniem na tej tradycji muzycznej kościoła, gdyby tym się zainteresowali księża, gdyby tym się zainteresowały wspólnoty, gdyby taki, taki festiwal jak nasz, w być może mniejszej formie czy bardziej lokalnej, ale mógł funkcjonować w różnych miejscach w Polsce, po prostu ciesząc ludzi, przybliżając im skarby i estetyczne i duchowe, jakie, jakie mamy, no i żeby to nie było wielkie wydarzenie raz na rok, tylko po prostu coś bardziej przyziemnego.
0: Super. W tym kontekście mam cytat wspaniały, którym się dzieliłem już z wami na ofie. Też jak Janek Maciejski, byłem zainteresowany człowiek również muzyką, ale też liturgią. Pożyczył mi książkę Kult jako objawienie, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość katolickiej liturgii Lorenza Pola Heminga. I tutaj jest, są dwa fragmenty, które pozwolicie, że przeczytam. i po, jakby Poproszę was o komentarz, bo to co teraz powiedziałeś trochę mi się kojarzy z takim nastawieniem, że dzisiaj bardzo często w mówieniu o katolicyzmie czy po prostu no, duszpasterstwie jest taki problem, że my bardzo często racjonalizujemy słowo. Tak. To, to jest moja opinia. Nie? Bardzo no. boimy się tych treści, które jakoś są uznioślające, które są niezrozumiałe dla świata i trochę od nich uciekamy, bo one są trudne po prostu do przekazania. Językowo, Ale pytanie, czy tego typu treści nie mogą być przekazywane właśnie w sposób inny, który inaczej uwrażliwia na teologię, na przykład muzyką. To są dwa fragmenty, które przeczytam. Skoro świątynia może ukazywać nam wizję świętego świętych, może także sprawiać, iż jest ono słyszalne. Język modlitwy prezentowany w postaci śpiewu łamie struktury racjonalizmu i reprezentacji, które subiektywnie ustanawiają osobę ludzką, Także to, co słyszymy i rozumiemy, nie jest wytworem ludzkiej woli, ale ludzkim głosem rezonującym śpiewaną modlitwą. I dalej. Po pierwsze, śpiewanie modlitwy pojmowane było jako... To jest recenzja tego, jak to wyglądało u cystersów Onegdaj. Śpiewanie modlitwy pojmowane było jako konstytutywne dla świata, jako takiego, nie jako coś abstrakcyjnego, fantastycznego, ale prawdziwego i całego, całego kosmosu. Nie jest to wspólnota, w którą kartezjański czynny podmiot włącza się od zewnątrz, wychodząc z idealnej sfery umysłowego aktu. Chodzi raczej o to, że poprzez podjęcie określonych działań uczestnik objawia się już jako członek niebiańskiej wspólnoty aniołów i tutaj yy, śpiew jest tu analogią jedności niebios, nawet przy ich ruchu, przy czym jest to sposób pojmowania zaczerpnięty bezpośrednio z pitagorejskiego, starożytnego rozumienia muzyki, tej muzyki, muzyki sfer. Te wszystkie trudne słowa, które przeczytałem, jakby chyba skłaniają się do, do jednego, że muzyka jest właśnie pewnym innym medium, które w zupełnie inny sposób uwrażliwia na teologię, poza racjonalnie, poza, poza językowo i chodzi o to, żeby usłyszeć tą niebiańską muzykę sfery, jak u, jak u Pitagorasa. Nie? Czy ty miałeś kiedyś takie doświadczenie, jak słuchałeś może w tej Wenecji tego typu muzyki, nie? że jakby to jest teologia, tylko że jakby trochę z innego świata, trochę zapomniana, niejęzykowa. Ja miałem kilkukrotnie w ten sposób, że, że to było doświadczenie również jakoś teologiczne, ale, ale zupełnie jakby nieoswojone, takie dziwne. Coś takiego.
1: Bo może nikt ci nie przygotował na to, że coś takiego może się wydarzyć. To jest jak z zaskoczonego radością. Mm -hmm. że nagle przeżywasz coś, co nie, nie rozumiesz, co się, co się wydarzyło. Natomiast chyba jakby wróciłeś do takiej. Powiedzmy do w bardzo klasycznej filozofii, e, bo generalnie nawet jak z zaczyna wyciągać pewne, pewne opisy muzyki to też jakby sięga do Platona jeszcze, do Aristotelesa, więc jakby przedchrześcijańskiej tradycji i, i mocno rozróżnia też, że jest jakby dobra muzyka i jest zła muzyka, może być muzyka, która cię degeneruje w jakiś sposób i jest ta, która cię uwznieśla, więc nieprzypadkowo jednak czujesz intuicyjnie nawet na jakimś poziomie, że, że, że to są jakby, że, że potencjał do tego, żeby muzyka bardziej klasyczna, już pomijając tą sakralną, że uwzniośli czy otworzy na inne rzeczy, jest większy niż jeżeli się skłaniasz ku innej muzyce często właśnie towarzyszącej na przykład bardziej zabawie, tak? Więc myślę, że na pewno na pewno na pewno ta, ta Wenecja, nie, nie przypadkowo ją jakoś tam wymieniłem, ale też dlatego, że no właśnie, muzyka, byliśmy razem, mamy w sumie prawie wspólny kościół parafialny, więc byliśmy na jednym, było kazanie księdza, który właśnie trochę ochrzaniał, Parafian, na zasadzie, że pamiętajcie, że muzyka to nie jest coś, co towarzyszy liturgii, na zasadzie takim, że no coś trzeba zrobić z czasem, jak ksiądz przygotowuje się do przeistoczenia, tylko że jakby to jest integralna część mszy, mszy świętej. Tu miałem takie poczucie, jakby, takiego wymiaru edukacyjnego, i też, i też dlatego powiedziałem o tym, że warto pójść, żeby oddać się tej muzyce i uwa, uwa, uwagę tej, tej muzyce, bo ona wtedy inaczej w tobie działa, bo ty dajesz i To jest trochę jak wystawienie się na jakiegoś rodzaju łaskę.
2: Ja, ja muszę jedno zastrzeżenie Aha. tutaj poczynić, bo wyciągamy z tego fragmentu Wnioski, które zacierają jedną istotną granicę. Z kontekstu tego cytatu, który przytoczyłeś, wynika, że mowa jest o muzyce liturgicznej, w sensie ścisłym, i to muzyce wykonywanej w trakcie liturgii, kiedy ona, tak jak Bartosz słusznie zauważył, jest integralną częścią celebracji. I wtedy rzeczywiście możemy mówić o tym, że słuchając czy wykonując śpiew gregoriański, bo rzecz dotyczy, Piewu więc trochę późniejszego niż Choroba Gregoriański, pewnie z XII-XIII wieku. Wtedy rzeczywiście możemy mówić, że ta muzyka w sposób, na sposób sakramentalny, nie nawet na sposób metafizyczny w takim znaczeniu trochę analogii, tylko na sposób sakramentalny, włącza nas w chór aniołów, którzy w tym momencie oddają chwałę Bogu. I to jest doświadczenie. Liturgii, Natomiast muzyka w oderwaniu od liturgii, nawet ta sama, nawet ten sam chorał, który jest wykonywany Czyli poza nią, na muzyka na, na na... divina oczywiście, no. albo na innych koncertach, nie ma już tego potencjału. Wtedy możemy mówić rzeczywiście o tym, że ta muzyka odsłania nam pewną sferę w nas samych, czy jakby pomaga nam zbliżyć się do prawdy wiary, ale na trochę innej zasadzie. To nawiązanie do antyku też fajnie jest zobaczyć w odrobinę szerszym kontekście, świetnie o tym pisze Antonina Karpowicz-Zbinkowska w wielu, wielu swoich tekstach, gdzie pokazuje, zaczynając od Pitagorasa, który bardzo skupiał się na mierze, na, na matematycznym opisie muzyki i tak naprawdę jego koncepcja muzyki wyrasta wręcz z innych nauk, Potem przechodząc do Boecjusza, który wprowadził kategorię muzyki sfer, do której tu się odnosimy, potem muzyki ludzkiej duszy i muzyki instrumentalnej. I uwaga, dwa pierwsze rodzaje muzyki w ogóle nie były słyszalne, więc hmm? de, tak. według Boecjusza. Więc my skupiamy się w ogóle dzisiaj w tej rozmowie na tej trzeciej, która jest tylko odbiciem tych dwóch nie? i i ta kategoria muzyki, która jest w nas, która jest muzyką harmonii ludzkiej duszy jest wprowadzona po to, żeby pokazać zależność pomiędzy tym, co wpada przez ludzkie ucho, czego my doświadczamy na sposób zmysłowy i że to rezonuje w naszej duszy, ponieważ ona jest ukształtowana w podobny sposób. Dlatego pewne, pewien rodzaj muzyki porządkuje nasze wnętrze, sprawia, że jesteśmy bardziej otwarci na absolut, na to, co, co doświadczamy tylko i wyłącznie duchowo. Więc te kategorie były wprowadzone trochę, tak mi się wydaje, przynajmniej instrumentalnie, żeby pokazać mechanizm, jaki zachodzi w momencie, kiedy doświadczamy muzyki, czy ją wykonujemy. No a dzisiaj jesteśmy trochę w tyglu rozmaitości. Już nie mówimy tylko o chorale, mówimy o muzyce zakralnej, która jest na przykład kontrafakturą muzyki świeckiej. Jest zupełnie ukształtowana w innym języku. Dlatego żeby to bardziej sprecyzować, ja bym wolał uciec od takiej grubej teologii muzyki, jaką tu teraz uprawiamy, takiego walenia po prostu po, po najwyższych wartościach. I, bo to, co wynika z tekstu, który przytoczyłeś, dla mnie jest prawdziwe tylko w odniesieniu do muzyki liturgicznej i to wykonywanej w czasie liturgii. W przypadku innej muzyki jest już bardziej odległą analogią. I z tego właśnie powodu wolę o muzykę sakralną opisywać bardziej w kategoriach języka, że jest to pewien kod kulturowy, jest to sposób wyrażania treści, dość skomplikowany, wieloaspektowy, bo tu nie chodzi tylko o treść w sensie słowną, chodzi też o język kompozytora, o język dźwięków, ich wzajemnych relacji, ale też o miejsce wykonywania, kontekst, wszystko. To wszystko składa się na pewien język, który jest po pierwsze kunsztowny, piękny, fascynujący, pociągający, o czym już w tej rozmowie mówiliśmy. Po drugie jest adekwatny do opisywanych treści. I to wydaje mi się jest kluczowe, żeby sobie uświadomić tę adekwatność, że pewnych treści nie można wyrazić w inny sposób i że muzyka stwarza nam szansę opisu rzeczywistości, która wymyka się słowom i na tej zasadzie jesteśmy bliżej prawdy. Na tej zasadzie ta muzyka nam odsłania pewną rzeczywistość, podprowadza nas do tego, co niewyrażalne słowami. Uwrażliwia nas na to, ale sama w sobie nie jest taką ideą platońską jak dobro, piękno, nie? którą trzeba odkryć albo się pod nią podpiąć na zasadzie uczestnictwa w czymś i doświadczania bytu per se. Nie? Trochę mniej. To jest tylko narzędzie, tylko język, ale bardzo użyteczne. I myślę, że Porównując to, o czym teraz mówimy z punktem wyjścia, czyli tym techno, od którego zaczęliśmy, no to problem tej adekwatności jest duży, bo w języku techno, upraszczam, nie da się opowiadać o transcendencji. Jestem o tym przekonany, że to po prostu jest inne narzędzie. No, z motyką na księżyc idziemy w tym momencie, a dopiero pewien rodzaj języka w jego złożoności, w jego, w jego harmonii wewnętrznej, w jego pięknie, jest w stanie dopiero odsłonić nam tę rzeczywistość, za którą tęsknimy. No i na tym, na tym cały myk polega, nie? że po prostu nie da, się, nie da się inaczej, nie da się w, w inny sposób.
0: Super, podprowadziłeś klamrę, którą chciałem zaproponować, to znaczy, żeby od Techniawy wejść w teologię muzyki i skończyć może nie na Techniawie, ale na parafialnym kościele. Jest ta książka, która rozeszła się bardzo w katolickim światku. liturgia krok po kroku ojca Grabowskiego wywiad rzeka z ojciec Grabowski odpowiada, ojciec Nowicki ksiądz pyta i tam jest właśnie to, na co zwróciłeś uwagę, to znaczy, że doświadczenie liturgii jest doświadczeniem integralnym. Tak? To nie tylko słowa, które tak często dzisiaj przypominają taki urzędniczy tembr głosu tych, tych księży, którzy po prostu, to jest to Czasem trudne, również w naszym parafialnym kościele do, do, do wytrzymania, ale jest też ta muzyka, która wedle zaleceń kościoła ma być na przykład muzyką organową, a nie gitarową. O, to na jest ból. No, tak I, <śmiech> i trzecia, trzecia rzecz, architektura, tak, która też wyraża treści tak. niemożliwe do wyrażenia ani słowem, ani a nie muzyką. Więc... No bo to,
2: o czym mówiłem o tym języku, tak naprawdę można zastosować do różnego rodzaju sztuk. Mm. To nie jest tylko temat muzyki. Muzyka jest bardzo specyficzna, ale, ale tak naprawdę czy to malarstwo sakralne, czy architektura, mm. dokładnie na takiej samej zasadzie działają lub nie działają.
0: Nie? Co warto Ci najbardziej przeszkadza w doświadczeniu?
1: Ja powiem, ja powiem może od innej strony, bo później nie będzie okazji może, bo gdzieś zaczęliśmy od tego SDM-u, i jak czytałem z Kratona jego tam krytykę takiej kultury popularnej, to m.in. on tam przywołuje Rolling Stonesów, takich no, gwiazdy muzyki popularnej, powiedzmy też rockowej i tak dalej. I miałem nieprzypadkowo, jak no, zrobię taki kamień out, ale pewnie już o tym rozmawialiśmy kiedyś, jak były Światowe Dni Młodzieży i papież Franciszek tu przyjechał, to miałem wrażenie, że jestem trochę na koncercie Rolling Stonesów, że jakby gwiazdą jest papież Franciszek. Jak idę na koncert taki jak muzyka divina, to mam poczucie, że wykonawcy nie roszczą sobie praw, jakby pozycji czy praw do tego, żeby być gwiazdą na tym koncercie, tylko że są przekaźnikiem. Jak są jakieś istotne zmiany i jest też jakby takie no, punkty zwrotne w historii politycznej, w historii Kościoła, w historii jakichś takich epok i dużych wydarzeń, jest też zmiana Między innymi dochodzi do zmiany chociażby w tym obszarze muzyki. To akurat głównie, głównie odnoszę się do tej do tych, do filozofii tych idealistów niemieckich i wtedy i muzyki niemieckiej, że to się tak zazębiało. To mam wrażenie, że w kościele trochę jest tak samo. To znaczy, że ten zwrot się dokonał i jakby trochę, trochę zmieniliśmy, że cała, cała liturgia to jak wygląda, Msza święta no, zmieniła się na, na tylu jakby obszarach, że no tutaj wchodzimy już trochę w obszar takich tradycjonalistów i, i, prawda, i posoborowej mszy, natomiast wydaje mi się, że jednak trzeba na to patrzeć trochę holistycznie. Trudno mi wskazać jedna, jedną rzecz, którą, która mi jakoś przeszkadza, w zależności być może to akurat gdzie. Gdzie, Gdzie coś szwankuje najbardziej? Gdzie coś szwankuje najbardziej. Natomiast no, umówmy się, mam ponieważ mieszkamy w Nowej hucie, no to mam od siebie opactwo cystersów i mam kościół tam z lat 70. chyba. On jest jeszcze młodszy. On jest młodszy? Okej, okay, no dobra, no nie wiem, ale generalnie ten. No i jednak wolę chodzić do cestersów i chyba nie przypadkowo i to jest kwestia tej adekwatności. To znaczy, jeżeli, jeżeli naprawdę chcę jakby szukać jak największego potencjału, żeby się otworzyć na, na, to, co, na to, co boskie, no to szukam adekwatnej do tego przestrzeni. I chciałbym po prostu, żeby te parawie, jak już mówimy o parafialności, no to żeby, żeby księża po prostu w też w, tej, w ten sposób myśleli o otoczeniu, o to, jak właśnie ta liturgia wygląda, że to jest, że to ma być integralne i stworzyć przestrzeń do tego, żeby, żeby móc to odpowiednio przeżywać. Więc trochę naokoło, ale. Ja wybrnąłeś,
0: bardzo się cieszę, Dziękuję. że odpowiedziałeś na moje pytanie. Jesteś zadowolony ze swojego kościoła parafialnego pod tym wszystkim? <głosy> Wiesz, ja z konieczności
2: uprawiam churching, więc się muszę właśnie jakoś usadowić. Najczęściej rzeczywiście ostatnio chodzę do Dominikanów, więc jestem bardzo zadowolony. No to jest taki, taka perła w koronie, jeśli chodzi o muzykę sakralną, w Krakowie na pewno, a pewnie też, też szerzej by to można było bez fałszu powiedzieć. Natomiast ja, nie, ja też już strasznie nie lubię te, 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 tego krytykowania. Nie? To, co mnie chyba najbardziej aktualnie boli, to, to opór materii. Jeśli, jeśli jest inicjatywa, żeby zrobić coś fajnego, ciekawego i, i bożego w kościele, i jest takie, a po co? No, zawsze Komo to przeszkadza. Jakby no, no, to, jest, to jest chyba taki, taki najświeższy ból, bo, bo rzeczywiście. Wiemy jak jest i mam wrażenie, że przynajmniej to nie eskaluje w jakąś negatywną stronę. Nie, nie, nie chcę powiedzieć, że sięgnęliśmy dna i dalej się nie da, ale ja nie mam wrażenia, że, że jesteśmy na równi pochyłej. Tylko już jakoś okrzepła ta sytuacja i teraz y, dobrze by było zrobić coś przynajmniej punktowo, co dawałoby przynajmniej tym zainteresowanym szansę na, na doświadczenie, doświadczenie czegoś innego. No i jak, na, jak to jest kwitowane przez księży wzruszeniem ramion i takim, no jak bardzo musicie, no to, no to dobra, no to trochę, trochę to jest takie już zabijające ducha, nie? bo widzisz, że, że nie ma zrozumienia, że, że właściwie też inicjatywa świeckich nie spotyka się z przychylnością to, to boli
0: ale jak na ten temat, to twoja ostatnia wypowiedź brzmiała dość optymistycznie. Myślę, że lepszy jest lekki niedosyt niż nadmiar naszych rozkwin. Bardzo Ci dziękuję za, za nasze spotkanie, naszą Bardzo rozmowę. Mimo. Mam nadzieję, że spełnił swoją obietnicę i teraz właśnie nasi słuchacze i oglądacze będą mogli y, uświadczyć trochę muzyki Diviny w y, muzyce.
2: To ja jeśli mogę, to oczywiście skorzystając z tej okazji chciałbym zaprosić na finałowy koncert Muzyka Divina. Jeśli jeszcze nie, nie znacie tego festiwalu, to on się nie skończył, jest jeszcze puenta, mocna puenta 23 września. A jeśli temat muzyki sakralnej i właśnie takie rozkminy tylko trochę trochę szerzej i trochę w głąb Was interesuje, to zaczynamy w październiku lekcję słuchania, czyli kurs dla pasjonatów muzyki dawnej, dawnej muzyki sakralnej. Dla pasjonatów, a nie wykonawców. Nie trzeba mieć wiedzy muzycznej, żadnego przygotowania. Mhm. Jeśli chce się po prostu dowiedzieć więcej, spotkać artystów, spotkać ludzi, którzy tym żyją, no to to jest. Od października, z... tak? Od października 9 zjazdów w 9 kolejnych sobot. No to wspaniale. Czyli trzeba się fizycznie spotkać w Krakowie? Tak, fizycznie spotkać w Krakowie u nas w Fundacji Incanto.
0: Super, to brzmi jak dobrze rozpoczęta jesień. Na początku wszyscy widzimy się na finale muzyki Divina, a potem pasjonujemy się...
1: Wbijamy w kalendarze. Tak.